0: Je suis très fier de vous présenter le commanditaire du podcast pour la saison 4. Il s'agit d'un excellent auteur nommé Adrian Lengenschied, qui est un auteur allemand. Euh, Il a fait de multiples livres basés sur plusieurs histoires vraies de true crime. Tous les livres ont terminé numéro 1 dans les best-sellers de cette catégorie-là. Donc, inutile de dire que Adrian connaît son affaire. Si vous aimez le podcast, vous allez aimer le livre, je vous le garantis. En fait, c'est un peu comme le podcast, mais compressé dans des feuilles de papier. Vous allez me dire « Oui, mais il fait des livres en allemand. Pourquoi on achèterait ses livres? » Eh bien, Adrien a sorti sa première traduction française avec « True Crime France » sorti dans tous les pays francophones. En dehors de ça, euh, il existe pour l'instant que des traductions anglaises, par exemple « True Crime, Royaume-Uni », « True Crime États-Unis »,« Suède ». Bref, vraiment, euh, Adrien parle plusieurs langues et il fait très bien ça. On discute d'ailleurs en français, c'est une excellente personne. Et n'hésitez pas à l'encourager en achetant son livre. Il vaut vraiment la peine pour de vrai. « En donnant un avis honnête sur Amazon, vous contribuez à faire connaître l'auteur. » Adrien, lit toutes les critiques, que ce soit positif ou négatif. Donc, n'hésitez pas à recommander le livre sur vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me suivre sur Instagram Volatiliser Podcast parce qu'on va faire un concours, moi et Adriane. Vous courez la chance de gagner un de ces livres afin euh, de de, de le lire et de passer un excellent moment. Euh, Je vous laisse euh, avec cet épisode et j'espère que la saison va vous plaire. Merci, Adriane. Merci à vous d'être là. Salut tout le monde. Volatiliser Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le cinquième épisode de la quatrième saison officielle du podcast, là où on parle de dispersions mystérieuses. Je suis très heureux de vous retrouver pour le cinquième épisode. Pour ceux qui connaissent pas le podcast, je vais vous mettre en contexte. En fait, Volatiliser, c'est un podcast où on parle de dispersions mystérieuses. Il y a dix épisodes par saison. On a maintenant euh, trois saisons de faits. On est à la quatrième saison, ce qui veut dire qu'il y a une trentaine de disparitions mystérieuses disponibles sur le podcast présentement. Entre les saisons, on fait des épisodes bonus où on parle de d'autres sujets mystérieux. Euh, que ce soit des gens, des lieux ou des événements, peu importe. Euh, ça peut même être des morts mystérieuses, ça peut même être des crimes, parce que oui, on touche au mystère, mais aussi aux true crimes. C'est... Euh, c'est également euh, une chose que j'aime beaucoup faire là lorsque les saisons euh, sont terminées. faut savoir qu'on ne touche pas à la euh, fiction. Donc tout ce qu'on fait dans le podcast, c'est réel, ça s'est réellement passé. Et puis euh, c'est des vraies histoires. Donc euh, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. Je tiens aujourd'hui à dire, encore une fois, une fois de plus, que j'ai une compagnie de vêtements euh, fait avec des... Euh, des euh, du, du coton naturel fait en fait, en fait à base euh, naturelle et biologique euh, vous pouvez aller acheter des pièces de vêtements que ce soit euh, des t-shirts des hoodies je sais que l'hiver arrive donc il y a euh, des vestes il y a plusieurs trucs autant pour hommes et femmes euh, tout est naturel et à chaque vente que je que je fais en fait je vais planter un arbre Euh, grâce à la collaboration que j'ai avec une compagnie qui s'appelle One Tree Planted qui, eux, euh, plantent des arbres dans des endroits euh, où ils en ont vraiment besoin, donc ça dépend euh, c'est différent selon le temps des endroits où ils vont planter des arbres mais euh, c'est pour une bonne cause donc à à chaque vente que je fais, je donne un dollar euh, de la vente et euh, souvent je vais redonner un dollar de, de mes poches Euh, Donc, ça ferait deux arbres environ par commande que je vais donner euh, à One Tree Planted. Donc, euh, donc voilà. Puis, il n'y a pas seulement des des, des vêtements non plus. Il y a également des des produits naturels, tout simplement, que ce soit des shampoings, des savons, euh, que ce soit euh, des produits pour pour la peau, euh, contre l'acné, même des trucs pour arrêter de fumer pour ceux qui fument. Euh, Il y a vraiment plusieurs trucs et euh, il va y avoir encore plus choses à venir. Euh, rendez-vous sur greencrownclothing.com. Donc, Green Crown qui est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, greencrownclothing.com. Sinon, écrivez simplement Green Crown sur Google et euh, vous allez trouver le site directement. Euh, donc, voilà. Donc, j'espère que l'épisode d'aujourd'hui va vous plaire. C'est euh, le cas mystérieux de Tiffany Daniels. Et euh, pour commencer ce cas, je vais vous expliquer qui est Tiffany Daniels. Donc, Tiffany Daniels est née euh, le 11 mars 1988 à Dallas, au Texas, aux États-Unis. Donc, elle avait euh, 25 ans au moment de sa disparition. Elle mesurait 5 pieds 7, donc 170 cm. Elle travaillait au collège de Pensacola en tant que technicienne de théâtre. Donc, son travail consistait en gros à monter les décors des spectacles. Euh, Tiffany avait beaucoup d'intérêt pour l'art. C'était une jeune femme avec une personnalité extravertie. Sa famille l'a décrit comme, comme étant libre d'esprit. Elle remontait toujours le moral de ceux aux alentours, simplement avec sa présence. On peut dire que c'était un, un petit rayon de soleil, comme on a tous dans notre vie, là. Euh, cette fameuse personne qui met toujours une bonne ambiance et avec qui tout le monde est toujours heureux quand sont avec elle. Tiffany aimait beaucoup peindre, et elle avait d'ailleurs accepté l'emploi en tant que technicienne de théâtre en Floride parce qu'on lui avait dit justement qu'elle aurait à peindre les décors des spectacles. Quand elle n'était pas au travail, elle aimait bien visiter les attractions culturelles et naturelles de la région. Euh, elle aimait faire du camping et danser euh, quand elle sortait. Dans le centre-ville, près de son travail, elle organisait et assistait souvent à des soirées blues et swing. Donc vraiment là, des soirées blues, jazz. Euh, elle aimait beaucoup ce style de musique-là pour, pour se détendre et profiter de ses congés. Donc, que ce soit le week-end ou durant la semaine, elle aimait bien euh, être présente à ces endroits-là. Elle aimait également faire de la randonnée et du, vé- euh, du vélo, en fait, dans les dunes, entre autres à courte distance euh, du pont Bob Sykes jusqu'à l'île Santa Rose dans le golfe du Mexique. C'était une femme qui aimait la nature, qui avait un côté spirituel. Elle s'était fait faire quatre, tattoos, euh, quatre tatouages sur ses pieds qui montraient en gros la croissance d'une plante et la floraison. Donc il y avait deux tatous sur chacun des pieds. Malgré le fait qu'elle euh, semblait très satisfaite de la vie en général, il faut savoir que Tiffany a connu des gros problèmes financiers. Ses parents ont déclaré qu'à l'été 2013, Ils avaient remarqué que Tiffany avait l'habitude de payer la part du loyer d'une série de colocataires qui étaient incapables de payer leur part. En juillet de la même année, elle a fait une annonce sur Craigslist pour trouver un autre colocataire après le départ du dernier. Un certain Gary Nichols, 54 ans, qui était le père d'une amie, en fait, euh, qui se séparait malheureusement d'avec sa femme va... Euh, en fait, c'est lui qui va finalement vivre avec Tiffany. Donc, euh, donc tu sais, c'est un inconnu, mais pas tant. C'est sûr que sans surprise, les parents de Tiffany n'étaient pas vraiment en accord qu'un homme, surtout de cet âge-là, vive avec leur fille. Mais au moins, Gary arrivait à payer les factures, ce qui aidait beaucoup Tiffany à ce moment-là. Et en plus, ben tu sais, elle était Gary c'était pas nécessairement un inconnu à 100% là, euh, c'était le père de son ami Noël. Euh, donc euh, donc c'était pas tant inquiétant puis évidemment, c'était vraiment parce qu'il se séparait, il avait besoin d'un endroit et lui il voulait être plus proche du travail et euh, l'endroit où Tiffany vivait ben c'était parfait pour lui et Tiffany de son côté, bien, sachant que Gary ben c'était quelqu'un qui était capable de payer ses factures. Elle s'est dit donc qu'elle n'aurait plus de problèmes financiers, que les choses auraient pu retourner à la normale. Elle a payé sa part, Gary paye sa part. Ça finit comme ça, donc les deux décident d'être euh, colocs. Euh, donc, les deux nouveaux colocataires avaient des intérêts similaires, ce qui aidait beaucoup. Euh, Gary aimait beaucoup faire du vélo également, et il suivait aussi un régime similaire de celle euh, de Tiffany. On sait que Tiffany suivait un régime appelé le « En fait, c'est un un régime qui consiste à manger, en gros, que des fruits de mer pour remplacer la viande. Donc, la seule source de viande qu'elle mangeait était des fruits de mer. On estime d'ailleurs qu'en 2018, 3% de la planète Terre suivait ce régime. À cette époque-là, il faut savoir aussi que Tiffany avait avait un un petit ami. On n'a pas vraiment d'informations sur lui. Mais on sait qu'il avait été accepté dans le programme d'études supérieures en robotique à l'Université du Texas, euh, qui est situé à Austin. Euh, il avait proposé à Tiffany de déménager avec lui, sachant que c'est environ là, trois heures de route et qu'ils allaient beaucoup moins se voir. Mais elle a refusé, sous le contexte qu'elle n'était pas prête à recommencer sa vie ailleurs. Par contre, elle ne voulait pas rompre avec son copain pour autant. Elle l'a rassurée en lui disant qu'elle, est, qu'elle allait organiser régulièrement des petits voyages pour aller le voir et que plus tard, lorsqu'elle serait prête, elle irait peut-être le rejoindre là-bas, euh, mais elle voulait prendre le temps de se préparer. C'est donc le 11 août 2013 euh, que l'histoire euh, va débuter, donc l'histoire de la dispersion. Tiffany va commencer la journée avec un petit déjeuner d'adieu avec son copain avant qu'il parte officiellement pour Austin. Donc, il est à peu près, là, euh, environ dans les 8 heures. Dans les 8 heures du matin, tout se passe bien, ils se disent au revoir et son petit ami part. Au courant de la journée, Gary, qui était, euh, qui était présent dans l'appartement, a remarqué que Tiffany était assez déprimée euh, pendant la journée, mais il se souvient que sa peine s'est tempérée par l'enthousiasme d'une visite ultérieure à Austin, donc une ville à laquelle ses amis pensaient qu'elle, euh, qu'elle pourrait facilement s'adapter. En effet, elle prévoyait déjà sa visite chez son copain, ce qui la rendait euh, beaucoup plus heureuse d'y penser à ce moment-là. Mais euh, la vie ne s'arrête, euh, s'arrête juste pas parce que euh, ton copain est parti. Euh, Tiffany euh, devait déjà préparer les décors du prochain spectacle, qui était une comédie euh, musicale, qui arrivait là, à l'automne. Donc, qui arrivait euh, en, en, en un mois, un mois et demi. Cette nuit-là, elle et Gary vont décider de regarder le film « Monty Python et euh, le Saint Graal » qui est d'ailleurs le film qui a, euh, qui a inspiré la comédie musicale sur laquelle euh, Tiffany travaillait à ce moment-là. Ça va lui permettre, évidemment, de s'inspirer et de se détendre en même temps. Il faut savoir aussi que, c'est, c'est normal de ne pas bien aller euh, la, la journée, surtout là, que, que, que ton petit copain y est parti. Il faut savoir que Austin, à Pensacola, donc où, euh, d'où vivait euh, Tiffany jusqu'à où... Son petit ami est parti. Ça prenait environ trois heures de route. Donc, euh, il regarde le film. Tout se passe bien. Euh, pas longtemps après, les deux vont se retirer pour aller directement dans leur chambre puisque les deux travaillent tôt le lendemain matin. À 5 heures du matin, Gary va se réveiller et il se souvient d'avoir entendu à plusieurs reprises la porte d'entrée se fermer et s'ouvrir. Il va donc regarder par sa fenêtre pour voir si c'était bel et bien Tiffany qui avait décidé de partir plus tôt, mais il ne la verra pas, donc euh, on ne sait pas. Bref, il se recouche et va se réveiller un peu plus tard pour finalement partir travailler vers 7 heures du matin, et lorsqu'il sort, il remarque que la voiture de Tiffany n'est plus là. Donc, il en vient à la conclusion qu'elle est partie plus tôt ce matin-là au travail. Ce qui est un peu étrange parce que ce n'était pas du tout son genre de partir aussitôt le matin. D'ailleurs, ses parents vont confirmer que c'est un geste inhabituel chez leur fille. Euh, Tiffany qui était plus le genre de personne à se lever euh, le plus tard possible et partir de justesse euh, pour, av- pour arriver en fait pile à l'heure au travail plutôt que de se lever une heure à deux heures d'avance. Euh, mais pour l'instant, il n'y a rien de si inquiétant puisque Tiffany s'est bien rendue au travail quand même. Ça a bien été euh, confirmé. Là. Euh, même si elle s'est rendue juste à temps au travail pour peindre ses décors, on pense euh, sur le coup qu'elle avait peut-être des petites commissions à faire euh, juste avant. Euh, bon, qui sait? Ce qui est étrange par contre, c'est qu'elle a, elle aurait demandé à son superviseur si elle, euh, si elle pouvait partir plus tôt cette journée-là. Il lui a également annoncé qu'elle prendrait congé, probablement toute la semaine, mais elle n'a pas expliqué euh, les raisons, euh, disant simplement qu'elle avait des choses à régler. Il va donc approuver et elle partira dans les alentours de 16h43. Elle ne sera plus jamais vue depuis. Ça fait maintenant huit ans et deux mois au moment où j'enregistre. Cette nuit-là, Gary s'est évidemment inquiété lorsque Tiffany n'était pas rentrée chez elle à 22h, puisqu'elle n'a jamais averti son colocataire qu'elle serait pas là. Elle n'a également pas répondu aux appels de Gary, et Gary va appeler sa fille, donc Noël, qui est l'amie de Tiffany. Et Noël va lui dire de ne pas s'inquiéter que Tiffany était était un adulte et qu'elle a peut-être voulu sortir avec des amis de son âge. Donc, euh, il était en accord et euh, il va aller se coucher. Gary a tenté d'appeler Tiffany une fois de plus lorsqu'il a constaté qu'elle n'était toujours pas de retour le lendemain matin, euh, mais sans réponse. Au retour de son travail ce soir-là, il se rend compte que l'électricité a été coupée, ce qui veut donc dire que Tiffany n'a pas payé sa part, ce qui n'était pas dans ses habitudes. Il va s'inquiéter une fois de plus et rappeler sa fille Noël pour lui expliquer la situation. Mais cette fois, euh, Gary demande à Noël de contacter les parents euh, sur Facebook pour voir s'ils ont euh, des informations sur ce qui se passe. Elle contacte donc Cindy, la maman, qui, elle, va contacter une longue liste d'amis de Tiffany euh, qu'elle aurait pu aller voir, mais aucune personne l'a vue depuis au moins une semaine. À la fin de la semaine, toujours aucune nouvelle et Cindy croit donc que c'est le temps de la porter officiellement disparue. Cindy va se rendre euh, au bureau du shérif du comté d'Escambia. Ils ont pris l'affaire, mais ont supposé que Tiffany serait de retour bientôt d'elle-même, euh, qu'elle était probablement partie faire la fête quelque part, comme c'est souvent le cas là, chez euh, des personnes disparues. Ils vont finalement transférer l'affaire à la ville de Pensacola puisque c'est l'endroit où elle vivait et où elle a été vue pour la dernière fois. Donc eux prennent l'affaire. Mais contrairement au comté d'Escambia, le service de police de Pensacola ont semblé plus inquiet de l'affaire et vont prendre la disparition plus au sérieux. Le détective Daniel Arnett a rencontré Cindy à l'appartement où vivait Tiffany. Il va fouiller l'endroit, mais va trouver aucun signe d'acte criminel. Il constate également que la tante de Tiffany était toujours dans sa chambre, ce qui veut donc dire que si elle aurait voulu partir faire du camping à l'extérieur, elle, aurait, elle l'aurait apporté. Quand euh, le détective Arnett a appris que Tiffany avait un, avait un petit ami et qu'il avait quitté la ville de Pensacola la veille, il va explorer la piste plus en profondeur. On sait que son petit ami a appelé Tiffany lorsqu'il est arrivé à Austin à 11h. Mais elle ne l'a pas appelé euh, le, le lendemain. Donc euh, le jour là, où, euh, où personne savait vraiment où elle était. Mais le petit ami s'est montré très, très coopératif. L'a, entre autres fourni ses empreintes digitales, des, des échantillons d'ADN... Et ses, ses relevés de, de téléphone qui auront finalement prouvé qu'il était bien à Austin tout le week-end. Et euh, rappelez-vous, là, le, le, le petit-déjeuner était dans les alentours... Ben, il a terminé, en fait, dans les alentours de 8 heures. Ce qui veut donc dire euh, que lorsqu'il l'a appelé, lorsqu'il est arrivé à 11 heures, ça concorde. C'est environ 3 heures de route. L'enquête... Euh, ben en fait, le, euh, le détective Arnett considérait aussi que, que Tiffany avait été déprimée par le départ de son copain, mais au point de se suicider, c'est pas vraiment crédible selon la sœur euh, de Tiffany, qui affirme que Tiffany avait de, de beaux projets à venir, qu'elle était excitée de commencer. Euh, par exemple, autre que la visite à Austin, elle avait prévu une danse euh, deux semaines plus tard. Et euh, la danse, c'était également euh, également une grande passion euh, euh, de Tiffany. L'enquête a révélé que quand Tiffany a quitté le travail, elle est retournée brièvement euh, chez elle. Gary était présent à ce moment-là, mais il parlait au téléphone avec sa sa propre petite amie, qui est hors de l'état, mais il dit ne pas se souvenir de sa présence. Cindy, la maman, est assez sceptique quant au fait qu'il aurait pu manquer sa présence, mais la police le croit et euh, ne croit pas qu'il a commis un acte criminel ou un acte euh, vraiment suspect, notant qu'il a été le premier à s'inquiéter du sort de Tiffany. Au cours du premier week-end après la disparition de Tiffany, l'affaire a été médiatisée. Les médias en ont parlé et c'est euh, les amis et la famille ont distribué des dépliants dans la rue et les ont affichés. Ce qui a finalement mené à une découverte la semaine suivante. Un jogger qui était également un ami de la famille Daniels a reconnu le Forerunner de Tiffany dans un parking dans le parc ouest à Pensacola Beach, près de Fort Pickens, qui est à l'extrémité ouest de l'île de Santa Rosa. Le 20 août, soit huit jours après sa dernière apparition. Elle allait euh, souvent faire de la randonnée dans les dunes voisines du Gulf Island National Seashore, malgré les avertissements de sa mère qui ne qui, qui voulait pas qu'elle y aille seule, mais elle y allait quand même. Évidemment, euh, le fait qu'on retrouve sa voiture à cet endroit a convaincu sa mère Cindy que quelque chose d'horrible était arrivé à sa fille. À l'intérieur du véhicule, on a trouvé le vélo de Tiffany, son téléphone portable, son sac à main avec son portefeuille à l'intérieur, des vêtements, euh, de la peinture, une carafe d'eau et un pot de beurre d'arachide. Après avoir été remorqué jusqu'au garage euh, de la police pour examen, les enquêteurs ont trouvé deux empreintes digitales. L'une sur la poignée de porte et l'autre sur le volant, qui ne correspondait pas à Tiffany ou à aucun des enquêteurs euh, qui avaient travaillé sur la voiture. Un résident d'un condo voisin a déclaré que la voiture n'était certainement pas là depuis plus de deux jours. Deux autres résidents ont déclaré avoir vu un homme sortir de la voiture plus tôt euh, dans la journée. Le détective Arnett a consulté des caméras de surveillance situées au pont Bob-Sykes, qui est en fait la seule liaison entre Pensacola et Lille. Donc, euh, si tu es à Lille et tu vas aller à Pensacola, tu n'as pas le choix de passer par le pont. Ou vice-versa. Ils ont montré que le Forerunner avait franchi les, les péages à 19h51 le soir où Tiffany avait disparu. Il n'a malheureusement pas été possible de déterminer à partir des images si elle conduisait la voiture, euh, qui est toujours gardée d'ailleurs par la police au cas où nouvelle information entrerait dans l'enquête. Mais on a, voilà, on n'a pas, euh, pas pu voir si c'était bel et bien elle ou si c'était un homme ou si c'était une autre personne, tout simplement. Euh, donc, on n'a pas pu confirmer. La question restait de savoir si quelqu'un avait vu quelque chose. Ou savoir si quelqu'un aurait pu laisser la voiture sur le parking où elle avait été trouvée. La famille et les amis vont redistribuer les dépliants dans la région pour voir si quelqu'un n'aurait pas d'autres informations sur l'homme en question qui aurait été vu en train de quitter le forerunner de Tiffany. Parce qu'en effet, quelqu'un qui veut vraiment masquer une disparition, eh bien, tu vas mettre, euh, tu vas le mettre dans une fausse piste. Par exemple... L'homme aurait très bien pu euh, mettre la voiture justement dans un truc, euh, près d'un truc de randonnée. Ce qui voudrait en plus que que le vélo à l'intérieur, tout mettrait, euh, évidemment, toute l'enquête serait portée sur la forêt euh, où la voiture a été retrouvée, mais ça ne veut pas dire que la personne a été là. Ce qui veut donc dire que peut-être un homme a voulu un peu masquer son crime vers euh, une autre piste, qui est euh, celui de la randonnée. Euh, euh, celui de la randonnée, tout simplement. Au garage, euh, la police va trouver du sable sur les pneus du vélo, mais aucun sable sur le sol de la voiture. Le détective Arnett a donc suggéré que Tiffany, si euh, elle était partie faire du vélo, elle a probablement fini par aller nager par la suite. Parce, que, parce qu'il n'y a aucun sable sur le sol. Bien, sur le sol, sur le tapis de la voiture, si on veut. Un, un, un de ses amis à, à Tiffany a noté que la pluie des, de météores des Perséides se produisait à ce moment-là. Il a également dit que c'était le genre de choses qu'elle aurait pu, peut-être, décider de faire sur la plage. C'était dans son genre. Si elle l'avait fait, c'était possible qu'elle se soit noyée. Cependant, aucun corps n'a été retrouvé sur le rivage. C'est également possible que Tiffany ait fait un accident ou a été victime d'un acte criminel quelque part euh, près de là. Ça veut pas dire que euh, que, c'est, euh, que c'est en plein euh, dans la voiture, que quelque chose s'est passé ou que... Tu sais, c'est possible qu'elle, qu'elle, qu'elle a bel et bien... Euh, voulu aller faire une randonnée mais que c'est là-bas que s'est passé quelque chose. Euh, voilà, on ne sait pas. On ne le sait pas. Malheureusement, il n'y a aucun moyen de le savoir non plus parce que l'île de Santa Rosa mesure 80 km de long. Et malheureusement pour euh, la police, eh bien, il n'y avait pas assez d'effectifs pour fouiller les plages et encore moins les dunes couvertes de végétation dense à certains endroits. Mais le week-end suivant euh, la découverte de la voiture, les Class Kids, une organisation bénévole fondée à la suite du meurtre de Polly Class, qui était une, une jeune fille de 12 ans qui avait été kidnappée lors d'une soirée pyjama chez sa mère et qui est finalement décédée étranglée en 1993, D'ailleurs, je vous rassure, le coupable a été arrêté et condamné en mort en euh, 96. Bref, les Class Kids ont décidé, avec l'aide de la police locale et du National Park Service, de fouiller une grande partie de l'île avec des personnes, mais aussi des chiens euh, entraînés. Mais malheureusement, quelques fragments de vêtements et des bijoux ont été retrouvés, mais ça n'appartenait pas à Tiffany Daniels. Avec toutes les recherches et euh, les procédures d'enquête épuisées à Pensacola, entre autres autres, euh, les preuves matérielles, euh, ben, rien d'autre n'a été vraiment trouvé. Euh, C'était vraiment assez euh, assez négatif comme enquête. Euh, Les amis, la famille euh, de Tiffany ont créé une page Facebook pour approfondir la recherche et euh, bien, se sont retrouvés assez occupés à trier euh, euh, les, nombreux, euh, les nombreuses demandes, mais aussi les, les nombreuses euh, personnes, en fait, qui ont, euh, qui ont déclaré euh, avoir vu euh, Tiffany ou bon avoir, euh, avoir un indice quelconque. D'ailleurs, l'un d'eux, c'était un commis de dépanneur qui a affirmé avoir vu euh, plusieurs jours après la, la, la disparition de Tiffany. Il, a, il affirme avoir vu celle, celle-ci, en fait, euh, aller au dépanneur et il se souvient de ses tatouages sur les pieds. Mais cependant, les images de la caméra de sécurité du magasin, euh, cette journée-là, eh bien ne concordent pas du tout avec ce qu'il a dit. Donc on, finalement, on, je ne crois pas que c'est vrai. Plusieurs mois après la disparition euh, de Tiffany, en janvier 2014, la page Facebook a rapporté que ses parents considérait comme un, comme un rapport plus crédible d'une observation ultérieure. Donc, une femme qui euh, travaillait comme serveuse dans un restaurant en Louisiane, donc à l'extérieur de la Nouvelle-Orléans, a rapporté que peu de temps après la disparition, elle avait vu une femme qui correspondait à la description de Tiffany qui avait entré dans le restaurant avec deux autres femmes. Donc, l'une à peu près du même âge et l'autre plus âgée peut-être euh, Latina, donc euh, euh, elle était également plus, euh, plus joliment habillée. Les jeunes femmes se comportaient vraiment étrangement, euh, ils portaient des chemises à manches longues malgré le temps chaud, euh, avec euh, la manche là, tirée sur leurs mains, ils ne regardaient jamais la serveuse dans les yeux, bref, c'était vraiment étrange. La plupart du temps, il semblait laisser la femme plus âgée parler pour le groupe. Et lorsque la serveuse a dit à à l'une des jeunes femmes qu'elle ressemblait à cette euh, Tiffany qui avait été portée disparue en Floride, eh bien, le groupe s'est levé et sont partis. Mais malheureusement, les caméras de de, de surveillance du restaurant avaient enregistré ça depuis euh, la la date limite. Donc, on ne peut pas avoir, en fait, les images parce que euh, les images ont été supprimées parce que ça faisait trop longtemps. Là. Je crois que c'est après euh, 30 jours, euh, dépendamment des, des endroits, là, mais je crois que c'est après 30 jours, euh, les, euh, les images de, des caméras de surveillance publiques là, sont effacées, automatiquement, en fait. Donc, ça faisait plus ça faisait plus de, de, de 30 jours. Donc, euh, on ne sait pas, on peut pas avoir euh, une confirmation là, sur, euh, sur ce que la serveuse a dit, malheureusement. Les parents de Tiffany croient fermement que c'était elle, pour deux raisons simples. La première était que mettre ses manches sur ses mains était quelque chose qu'elle faisait fréquemment quand elle avait froid, mais bon, ça je crois que plusieurs personnes le font. Euh, deuxièmement, la serveuse a rappelé que la femme qui ressemblait à Tiffany, en parcourant euh, le menu des soupes, avait demandé si l'une d'entre elles avait. Euh, ben, en fait, utilisait un bouillon de poisson. Ou de poulet Cindy, la maman, s'est souvenue d'un incident similaire lorsqu'elle avait mangé au restaurant avec sa fille et que le restaurant avait remplacé le bouillon de poulet dans la soupe de Tiffany parce qu'il n'y avait plus euh, de bouillon de poisson. Une différence que Tiffany pouvait goûter parce que, comme je vous avais annoncé, elle est euh, pécétarienne. Donc, en fait, elle, euh, sa seule viande qu'elle mange, c'est... Euh, Eh bien, c'est des fruits de mer. Donc, euh, elle peut manger du poisson également. Donc, donc, euh, en gros, la la mademoiselle qui était là avait demandé que ce soit un bouillon de de, de poisson au lieu du bouillon de poulet. La famille Daniels a commencé à craindre que Tiffany n'ait pas été retrouvée parce qu'elle avait, d'une manière ou d'une autre... Quitté Pensacola pendant cette semaine entre la dernière observation et le début des recherches et euh, pas volontairement en fait. Ils ont commencé à rechercher une explication possible sur la traite des êtres humains. Ils ont vu des similitudes possibles entre le cas non résolu euh, de Tiffany et celui d'une autre femme en fait qui avait récemment été euh, droguée et enlevée dans la ville voisine de Panama et emmenée à la Nouvelle-Orléans par deux hommes qui lui ont dit qu'elle devait travailler comme prostituée. Alors que les trafiquants préfèrent cibler les femmes à la fin euh, de leur adolescence, selon les experts, ils tenteront parfois d'enlever des femmes plus proches de l'âge de Tiffany et ses parents pensent qu'elle aurait eu suffisamment confiance pour tomber sous le prétexte qu'ils ont utilisé euh, pour approcher leur fille. L'Interstate 10, qui traverse Pensacola et la Nouvelle-Orléans, a été décrite comme l'une des principales routes de trafic aux États-Unis. Le détective Arnett affirme toutefois n'avoir trouvé aucune preuve pour ben, pour étayer la théorie du trafic, bien bien qu'il y ait une preuve pour rien, donc... euh, donc euh, la police ne peut pas écarter euh, le trafic humain si euh, aucune preuve euh, dit le contraire non plus. Mais bon, lui, selon lui, euh, c'est pas vraiment. Euh, il croit pas vraiment à cette théorie là, mais, mais en même temps, il ne peut pas l'écarter non plus. Le deuxième anniversaire de la disparition de Tiffany en 2015 a conduit à deux développements dans l'affaire. Le réseau câblé, donc Investigation Discovery, a décidé de relancer sa série Disappeared, qui présente en fait des cas de personnes disparues, et le cas de Tiffany a été l'un euh, de ceux choisis. Une équipe, euh, une équipe d'Investigation Discovery s'est rendue à Pensacola et ils ont filmé les lieux associés à l'affaire euh, et aux reconstitutions, Ils ont également euh, interviewé le détective Arnett, les parents de Tiffany, la sœur et certains de ses amis qui avaient aidé à l'enquête. L'épisode a été diffusé en avril 2016. Avant la diffusion de l'épisode, la première nouvelle preuve dans l'affaire depuis l'enquête initiale a fait surface. En décembre 2015, la famille Daniels et la police ont révélé qu'à la suite de la couverture du deuxième anniversaire de l'affaire, quatre mois plus tôt, un citoyen s'était manifesté et avait dit à la police que le jour où la voiture de Tiffany avait été découverte, ils avaient vu un homme dans, dans, dans la trentaine qui portait un short rouge euh, qui avait ouvert en fait, la porte euh, de la voiture. Un rapport qui est cohérent avec les deux témoins euh, qui avaient déclaré avoir vu un homme quitter la voiture après qu'il y ait été garé. Le témoin s'en souvenait parce que la voiture avait été garée de manière inhabituelle face à la circulation venant en sens inverse dans une zone réservée à la faune. Malheureusement, on n'a pas euh, d'autres... on n'a pas d'autres informations vraiment sur ce qui s'est passé euh, cette euh, ben, sur cette enquête là. Euh, on n'a pas d'autres euh, développements euh, depuis, euh, si on veut, depuis 2000, ben, 2015. Évidemment, euh, disappeared la, la, la série. Euh, va peut-être aider euh, à avoir des informations ou en tout cas va peut-être aider euh, le cas à se faire intéresser un peu plus euh, je vous invite d'ailleurs à aller voir l'épisode Disappeared qui va également ben, montrer beaucoup plus d'informations je crois surtout qui, vont, qui ont interrogé, euh, ben, interrogé qui ont interviewé euh, les amis de Tiffany euh, la famille euh, le détective Arnett Bref, tous ces gens-là, vous allez pouvoir les voir. Ils vont euh, discuter évidemment de ce qu'ils ont trouvé comme euh, sur l'enquête et euh, ils vont parler d'elle. On voit même les lieux, euh, les lieux euh, où tout ça s'est passé, les lieux où on a retrouvé la voiture. Euh, donc, c'est beaucoup plus là, euh, graphique euh, que juste de l'entendre, évidemment. Mais euh, c'était l'histoire, la triste histoire de Tiffany Daniels. Comme j'ai annoncé, ça fait maintenant 8 ans, 1 mois et 23 jours euh, qu'elle est disparue et qu'elle n'a pas été retrouvée. Donc euh, vraiment, là, euh, on vient de fêter les 8 ans. Euh, ça commence à être proche de la décennie pour euh, Tiffany. Euh, vraiment, euh, je pense aussi entre autres aux, aux petit amis qui venait tout juste de faire un petit déjeuner d'adieu sans savoir que c'était vraiment un, un adieu, sans savoir que c'était vraiment la dernière fois qu'il allait voir sa copine. Et puis, euh, lui qui voulait qu'elle euh, déménage avec lui, il y a quelque chose de très, de très triste. Euh, c'est sûr que ça fait huit ans, j'imagine que le deuil ne euh, sera jamais fait non plus à 100%, mais j'imagine que euh, peut-être qu'aujourd'hui, il a rencontré quelqu'un d'autre, etc. J'imagine que ça, les choses vont mieux. Euh, qu'il y a 8 ans, par exemple. Mais euh, mais grosse force à la famille, euh, à l'ex-petit ami. Qui sait, pour vrai, euh, peut-être que Tiffany va être retrouvée un jour et on le souhaite. J'espère que cet épisode va vous avoir plu. Euh, Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram, Volatiliser Podcast pour avoir des nouvelles de chaque épisode et même pour venir me parler, euh, me suggérer des épisodes, peu importe, euh, vous pouvez venir. Euh, il y a également le podcast est également sur euh, sur Twitter. Euh, j'ai une page Twitter volatilisé TV que vous pouvez aller suivre euh, tout de suite si vous le voulez également. Et puis on se retrouve dans trois jours. Euh, pour, euh, pour le sixième épisode du podcast euh, de la saison en fait du podcast euh, Volatilisé d'ici là, ne disparaissez pas ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque euh, j'espère que l'épisode spécial Halloween va vous avoir plu également euh, ça m'a pris vraiment beaucoup de temps à faire. Ça a été une grosse, euh, <rire> un gros épisode. Euh, mais vraiment, j'ai aimé ça. Et puis, j'ai découvert plein de nouveaux cas que je souhaite faire en épisode bonus, mais plus euh, plus longtemps. Parce que la plupart des cas, c'était comme... Euh, la plupart des, des histoires qu'on racontait, c'était une à deux à trois minutes, gros max. C'était très court, cool, mais il fallait que je fasse 30, euh, 30 histoires quand même en, en une heure. Donc, euh, euh, j'avais comme pas beaucoup de pas beaucoup de temps, mais, euh, mais voilà. Donc, euh, merci à tous et à toutes d'avoir écouté le cinquième épisode. On est déjà à la moitié euh, du, euh, de la quatrième saison de fait. J'espère que ça vous plaît euh, jusqu'à maintenant. Le prochain épisode va être excellent encore une fois. C'est un cas moins connu, je crois, que Tiffany Daniels. Euh, j'ai hâte d'en parler. On se retrouve bientôt. Salut tout le monde et... Euh, à temps 3 jours.